0: Buenos días a todas y todos. Como siempre, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes en este espacio de Inteliuris, de diálogos fiscales. En esta ocasión, pues tenemos un tema verdaderamente interesante. Yo creo que es un tema que nos inquieta a todos. No es una cuestión que nada más nos afecta en México, sino que lo vemos presente en los distintos países, las distintas circunstancias que son los problemas con el gobierno electrónico. Para eso tenemos invitados de lujo en esta ocasión, mi querido Pepe Gómez Cotero y yo. Tenemos a Alfonso Buteler de Argentina, tenemos a Pablo Xavi de Uruguay, que se nos vea pronto, y de México tenemos a Alberto Méndez. De verdad, es un programa que esperamos que disfruten mucho, que podamos tener estos diálogos, que podamos discutir como siempre, y que podamos llevarnos un buen inicio de fin de semana con estos diálogos fiscales.
1: Pepe, adelante. Muchas gracias Luis José, pues efectivamente como bien lo comentas, eh, el, los problemas del gobierno corporativo creo que son en un problema común en, en, en nuestros países, eh, desgraciadamente eh, a veces estos temas eh, informáticos se traducen en problemas de seguridad jurídica porque por ejemplo en la materia fiscal mexicana tienes que cumplir todas tus obligaciones desde el una, una vía electrónica y si los aplicativos eh, no funcionan o si no puedes subir a la plataforma, eh, digamos, por ejemplo, los dictámenes, que fue un problema del que seguramente nos platicará Alberto, pues eso te lleva a un serio problema que es el no cumplir con tus obligaciones y eso en automático te coloca frente a una infracción. y Entonces, la, 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 la pregunta es qué hacer ante este tipo de situaciones. Alfonso, pues muy buenos días, te cedo el uso de la palabra, si nos puedes platicar un poco la experiencia argentina en relación a este tipo de temas. Adelante.
2: Bueno, muy buenos días a todos, es un gusto compartir esta actividad con, con todos ustedes y muy distinguido también por la, por la invitación. Bueno, eh, obviamente que siempre hemos reclamado desde hace mucho tiempo, incluso antes de, de que se implementaran las tecnologías en la administración pública, hemos reclamado agilización. Eh, y bueno, las, te, las nuevas tecnologías permiten la agilización, eh, permiten la simplificación también de la actividad administrativa, eh, sin embargo traen aparejado un montón de consecuencias que, bueno, que las estamos viviendo hoy en día. Entonces me parece muy importante, antes de entrar en los, en los puntos individuales o en las problemáticas individuales, eh, también darle un contexto, eh, digamos, dogmático a esta situación, por supuesto que, va, que es superficial, pero me parece que es algo trascendente para darse cuenta del impacto que tienen eh, las tecnologías y sobre todo los problemas eh, de conectividad o como comentaba recién el profesor Gómez Cotero. Cuando hablamos del de, eh, uso de las nuevas tecnologías de Internet, hacemos referencia a lo que la dogmática ha denominado como derechos de cuarta generación o de quinta generación. La particularidad que tienen, y ahí está lo central de lo que les quiero marcar, es que son derechos de carácter instrumental. Entonces, el derecho a eh, contar con las nuevas tecnologías o el derecho a contar con, in, con Internet, con redes, ¿no? las nuevas tecnologías, haciendo una, una analogía, serían los vehículos y la Internet sería la carretera, ¿no? como para tener en claro. ¿Qué es lo que ocurre? Si hablamos de derechos de carácter instrumental, lo que tenemos que tener en cuenta es que los derechos de primera, segunda y tercera generación hoy en la práctica, en la mayoría de los países, se ejercen a través de los derechos de cuarta generación. Hoy, si alguien quiere tener asistencia social del Estado, tendrá que hacerlo por los canales informáticos. Si alguien quiere contar con un turno eh, para atenderse en un eh, hospital público, tendrá que hacerlo también por eh, estos mecanismos electrónicos. Lo mismo para estudiar... Eh, bueno, para ejercer muchísimos derechos hoy diría la mayoría eh, hay que conectarse con los dispositivos electrónicos y luego contar con internet y eso genera eh, un impacto multiplicado por mil eh, las consecuencias de la falta de conectividad o la falta de contar con esas nuevas tecnologías, entonces yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso porque si no parecería que estamos discutiendo problemas técnicos, y aquí la cuestión trasciende lo técnico, sino que estamos hablando de la efectividad de los derechos, y cómo estos mecanismos que el Estado, eh, digo yo, de manera positiva ha incorporado, eh, bueno esa cara de la moneda se opone a la otra cara, ¿no? que son todos estos problemas, y creo yo que también la incorporación de las nuevas tecnologías se ha hecho eh, sin beneficio de inventario, es decir, sin tener en cuenta muchas cuestiones. Y ahí, por solo enunciar eh, dos, me parece que el tema de la seguridad informática es algo que el Estado no, no ha tenido en cuenta, digamos, ha incorporado en la mayoría de los casos las nuevas tecnologías, pero no tiene situaciones eh, previstas para el tema de la seguridad. Y eso se puede constatar fácilmente con, con una pericia o un informe técnico. Eh, y la segunda cuestión es el tema de los datos personales, ¿no? porque obviamente Internet eh, implica almacenamiento de información y el almacenamiento de la información eh, constituye una base de datos y por ende entran a jugar eh, los regímenes de protección de datos personales. Creo que también ahí hay una gran deficiencia de de todas estas cuestiones que eh, también generan eh, digamos ciertos problemas. Y lo último que quería señalar, y, y ya le doy la palabra a mis colegas, eh, que también hay que tener en cuenta eh, digamos un cambio de cosmovisión en este punto. Porque eh, desde una mirada decimonónica, eh, las cosas en el mundo jurídico, eran creadas para durar para siempre. Entonces se dictaba un código civil, un código penal, con la idea de que fueran leyes eternas y que no sufrieran modificaciones. Yo creo que esa mirada también eh, ha montado hacia eh, un conocimiento más limitado y que cuando la administración eh, o el fisco hacen algo, hacen algo que va a tener errores, y que tiene que estar sujeto a revisión constante y a mejoramiento constante. ¿no? Entonces, no hay que mirar estos problemas de, desde el lugar del fracaso, sino desde este enfoque, ¿no? como algo que eh, está eh, destinado a ser revisado de manera constante y perfeccionado de manera permanente, digamos, de re, una revisión eh, permanente. Bueno, esto es lo que les quería comentar ahora, en todo caso después podemos ampliar algún punto.
0: Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, eh, el caso de México, ya también nos comentaba Pepe que hemos tenido algunos temas por ahí que nos han estado brincando. Así que, Alberto, si nos comentas, por favor.
3: Como no? no, con mucho gusto. Buenos días a todas las personas que nos acompañan y agradeciendo la oportunidad de, de participar en este panel con gente tan distinguida. El la situación que se comenta anteriormente, y estando de acuerdo con el, con nuestro colega Alfonso, eh, estamos de acuerdo, pero por otro lado tenemos que aceptar que la fuerza del Estado nos impone una serie de obligaciones que nosotros contribuyentes lo que tenemos que hacer es responder. Tenemos que responder con efectividad porque independientemente de que los sistemas son eh, no perfectos, tienen que estarse mejorando constantemente. También es verdad que el avance de la tecnología va implicando nuevas herramientas, eh, nuevas formas de hacer, y encontramos de pronto que en algunos sistemas, pues, se actualizan, y el sistema, que el archivo que teníamos anterior, pues ya no se puede leer en los nuevos sistemas, y todo esto va creando una problemática que obliga a que los contribuyentes tengamos que desaprender y aprender. En México, en el año 2014, se implementa como obligatoria la expedición de facturas electrónicas. El impacto que tuvo en el medio mexicano fue terrible. La pequeña y mediana empresa se dijo incapaz de hacerlo. Se dijo, no tenemos las herramientas, no sé ni manejar la computadora. Y entonces, de pronto, pues a partir del primero de enero, tienes que usar y emitir facturas electrónicas. Y entonces, ¿qué aprendió? ¿Qué pasó? Pues el empresario tuvo que aprender. Tuvimos que aprender a marchas forzadas, tuvimos que ubicarnos en la realidad. Y la realidad era que la fuerza del Estado imponía la obligación de emitir facturas electrónicas, como nos impone ahora la obligación de cumplir con, con diversas eh, actividades, obligaciones, declaraciones, trámites a través de los medios electrónicos y nosotros los contribuyentes pues tenemos que ir atrás de todos estos cambios tenemos que aceptar que no podemos influir de una manera impactante en, en la voluntad del gobierno lamentablemente estoy de acuerdo en que eh, muchos de los errores que se pro, propician en los sistemas derivan de que tal vez las personas que están haciendo los sistemas no son gente especializada o con conocimientos suficientes de fiscal, a veces de contabilidad o de control interno. Y entonces encontramos sistemas que están hechos por gente, actuarios, informáticos, gente capaz, pero que en un momento dado tiene que traducir eh, un lenguaje llano a un lenguaje compuesto, eh, complejo como es el lenguaje fiscal. ¿sí? El lenguaje fiscal en México cambia todos los días prácticamente. Nosotros tenemos que estar atentos a la forma en que la autoridad va dictando sus nuevas disposiciones. Y a esto nos tenemos que enfrentar. Nos tenemos que enfrentar porque eh, indudablemente que necesitamos estar invirtiendo mucho dinero en capacitación, en actualización de sistemas, en adecuar nuestros procedimientos, nuestros formatos. En fin, la empresa tiene que estar en una constante evolución para poder seguir este camino que nos van dictando las autoridades fiscales. Yo insisto, encuentro todos los días errores en los sistemas, encuentro problemas para cumplir con las obligaciones, pero por otro lado, ¿cuál es la alternativa? No tengo alternativa, tengo que hacer lo necesario para cumplir. Tengo que hacer lo necesario para sacar adelante mis proyectos, tengo que hacer lo necesario para que mis clientes reciban mis facturas y me paguen, y los proveedores, pues, me entreguen sus facturas y deducir y estar cada vez con plazos más cortos que, por un lado, es cierto que la cuestión informática facilita muchas cosas, pero también es cierto que es necesario que aprendamos. Habemos gentes como yo que pues, somos de una generación que vivimos con la televisión en blanco, bueno, ni siquiera había televisión, ¿no? Nos, fue, nos fuimos viendo una serie de cambios y devoluciones de que nos llevan al mundo de hoy en el cual de pronto estamos desarmados y tenemos que desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo. Y ese es el reto, ese es el reto que yo veo en eh, la cuestión electrónica en México y quisiera pensar que solamente vamos a hablar del, del problema fiscal, de la situación fiscal, porque pues obviamente la informática está metida en todo. Recientemente en la junta anterior que tuvimos preparatoria hablaba este Pepe de, de la cuestión de, de, la, de la baja del sistema de, de Compranet, que es el sistema por el cual todos los proveedores de gobierno eh, tienen acceso a las ofertas para poder presentar a la vez sus licitaciones etc. etcétera, pero ese mundo tan complejo, pues quisiera pensar que hoy nos vamos a dirigir exclusivamente a la parte fiscal, corporativa que nos ocupa ¿Sí? yo creo, insisto en que independientemente de que los sistemas no funcionen independientemente de que haya errores independientemente de que eh, todo está siendo mejorado día a día, nosotros tenemos que estar preparados para aceptar eso y entonces enfrentar como si fuera un huracán ahorita en México tenemos un huracán en el Pacífico ya andaba en fuerza cuatro y entonces de pronto decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Pues tienes que aceptar que el huracán está ahí y que está lloviendo todos los días y lo que tienes que hacer es adaptarte, adaptarte para poder enfrentar este reto monumental que es la tecnología, los medios electrónicos. Perfecto. comentarios.
1: Vale, muchísimas gracias Beto. Fíjate que lo, lo, eh, hay una experiencia, diría yo, que nos acaba de suceder con un cliente, eh, y precisamente eh, lo que, eh, tiene que ver con lo que tú decías. O sea, a veces no puedo cumplir mis obligaciones porque el lenguaje de la computadora no coincide con el lenguaje de la ley. O sea, los informáticos no han desarrollado la aplicación para efecto de que se pueda cumplir la obligación que está contenida en la ley. Y cuando hicimos la, la consulta a la autoridad, pues de alguna manera, cínicamente diría yo, nos contestó, efectivamente, el aplicativo no está desarrollado. Espérate X tiempo para que lo podamos desarrollar y entonces se pueda cumplir la ley. Y creo que, que es un problema de falta de comunicación, valga la expresión, entre la norma y la realidad. Yo, yo le preguntaría a Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. ¿Cuál es la experiencia en Uruguay? en relación a este tipo de temas. Si nos puedes a, a orientar o, o platicar, adelante Pablo, por favor.
4: Muy buenos días para todos, es un, es un, gran, un gran placer poder acompañarlos en esta, en esta jornada. Un gran saludo a todos desde, desde Montevideo. Y un poco bueno compartiendo con lo que dijeron estos grandes expositores, nosotros tenemos... Creo que valorar que se están viviendo procesos importantes de transformación digital que no reconocen fronteras, que no reconocen eh, límites territoriales y que nos impactan a todos como sociedad. Y obviamente el derecho no puede estar ajeno a ese tipo de, de fenómenos y estamos también, como con contextualización de este tema, eh, viviendo un cambio de paradigma, o sea, pasamos de la presencialidad casi absoluta para hacer todo tipo eh, de trámites y relacionarnos como personas y como ciudadanos con la administración a un mundo completamente eh, o casi virtual, lo que se potenció mucho luego eh, de la pandemia. Y ahí es donde eh, todo lo que refiere a la administración tributaria y los, y los derechos de los ciudadanos como contribuyentes, como aportantes, adquiere un, un especial, digamos, valor porque eh, nosotros, por ejemplo, en Uruguay, que el órgano, digamos, de control a nivel tributario es la decisión general impositiva, yo me recuerdo cuando, por ejemplo, empezábamos a trabajar, que teníamos que estar en forma presencial para hacer cualquier tipo de trámite Y hoy, todas las declaraciones juradas de impuestos, reconocimientos de deudas y pagos se hacen a través de la plataforma cerrada y electrónica de la DGI, lo cual supone un grandísimo cambio de paradigma. O sea, nosotros no tenemos, digamos, eh, relacionamiento o contacto presencial o humano con ningún funcionario. Y ahí es donde, en estos procesos de transformación digital, eh, es bien importante siempre reconocer que existen eh, tres grandes dimensiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, lo que es la, la dimensión regulatoria, o sea, tenemos que dictar leyes, reglamentos o regulaciones que sean flexibles y que le otorguen validez y certezas a todos esos actos que se hacen en ese mundo virtual. O sea, yo, eh, tiene que tener el mismo valor, el pago que yo hago a través de la plataforma electrónica del ente recaudador, que el pago que se hacía antes físicamente, digamos, o presencialmente en esa regulación. Otra dimensión importante, o sea, tenemos que tener la infraestructura, o sea, las administraciones públicas tienen que tener la infraestructura electrónica necesaria para poder dar confianza y certeza de que todo lo que ocurre en ese, digamos, sistema electrónico de administración pública funciona, porque si yo dentro al contribuyente que está pagando sus impuestos, o sea, a nadie, como ustedes saben, le es agradable el pago de impuestos, y si encima va a pagarlos por plataformas electrónicas y cuando paga le da error, le rebota el pago o se le generan complicaciones, eso genera un, un gran malestar, digamos, en los contribuyentes. O sea, acá siempre partimos de la base que todos estos fenómenos informáticos o telemáticos van a favorecer la calidad y la rapidez de los servicios públicos que se brindan. Ahora, si las infraestructuras tecnológicas que tenemos no funcionan o no funcionan bien, obviamente eso se, eh, es como un boomerang que, que pega en la administración eh, tributaria, en este caso en particular. Luego también tenemos la dimensión, llamémosle, que hace a las culturas organizacionales. Todo, en todos los países, cada cultura organizacional de lo que es la administración pública tiene sus características propias. Y eso hay que trabajar para capacitar y para inducir a los funcionarios en estas nuevas herramientas y en el uso de estas nuevas tecnologías que realmente han cambiado básicamente la forma de interacción entre administración y ciudadanos. Acá yo, y creo que tengo un poquito, dos minutitos más de tiempo, le pido al señor moderador, o sea, tenemos que tener en cuenta que para que todos estos procesos de transformación digital de las administraciones públicas, entre ellas la administración tributaria, sean exitosos, hay que tratar de atacar eh, las brechas que puedan existir en cada país. Y nosotros, por lo menos, identificamos dos brechas que por lo general se dan en los países, sobre todo en los países de nuestra región. La primera es la llamada, o que le hemos llamado, brecha digital. Esta está muy relacionada a la accesibilidad y universalidad de los ciudadanos a las plataformas y al Internet, al Wi-Fi, al sistema de datos. O sea, si nosotros tenemos, y vean el ejemplo que les pongo, la mejor regulación para dar certeza a esta administración electrónica, la mejor infraestructura y capacité a todos los funcionarios dentro de esas organizaciones, pero solo me accede a internet un 20 o 25% de la población, y para el otro es inaccesible, porque es imposible por territorio, por razones de, de, de precio, no lo pueden pagar, de qué servicio público y de qué buena administración estamos hablando. O sea, la brecha digital es bien importante, y ahí obviamente eh, todos estos procesos de transformación digital tienen que ir necesariamente eh, acompañados de políticas públicas que los sustenten para que la accesibilidad a todos estos sistemas sea lo más universal posible. Y la otra brecha, también importante, que se da mucho dentro eh, de las administraciones públicas, es la brecha generacional. Por lo general, por lo menos en Uruguay, eh, tenemos una escala etaria de funcionarios públicos que tienen una edad media y avanzada y que no se eh, han logrado familiarizar del todo con estas administraciones electorales. Pasa en la administración tributaria, pasa mucho también, por ejemplo, eh, en el tema de contratación pública digital, donde antes yo recuerdo una apertura de ofertas en una licitación, concurrían todas las empresas, el escribano, el notario, una sala llena de gente, y hoy en Uruguay prácticamente todas las ofertas y contrataciones son en línea y no hay, no hay nadie <ríe> presencialmente pero yo necesito tener del otro lado del mostrador, del lado del Estado, funcionarios que estén capacitados para usar esas herramientas y con más énfasis en aquellos funcionarios que trabajaron una, durante toda su carrera administrativa de una forma y que de golpe cambian las reglas de juego y no los podemos dejar fuera de ese sistema. Con lo cual es bien importante eh, tratar de atender ambas brechas. Y como obviamente nos pidieron que lo importante de estos encuentros, muy buenos encuentros que siempre organizan, son los intercambios. Yo simplemente cierro con esa reflexión. Eh, con esta, o sea, todos los procesos de transformación digital que están golpeando en todos nuestros países eh, son progresivos, o sea, no se puede cambiar de un día para otro con esto. Esto lleva un proceso de tiempo, necesita planificación y tenemos que cubrir esas tres dimensiones. La dimensión regulatoria, la dimensión tecnológica o infraestructura y la dimensión que está relacionada eh, con las distintas eh, culturas organizacionales. Agradezco la, esta oportunidad, estoy abierto y al intercambio con mis grandes amigos y expositores y con todo el público presente. Muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, eh, observando el chat tenemos participantes de Tlaxcala, de Querétaro, de Veracruz, hasta donde les enviamos un saludo. Y hay una pregunta que, que, me, que está haciendo Alejandro, del público, de Alejandro Juárez, y nos pregunta, eh, ¿cuál es el estatus en relación a los procedimientos administrativos y los juicios en línea? Yo, yo les quisiera preguntar eh, si en Uruguay, en, 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 en Argentina, eh, tra, traemos juicios eh, electrónicos, por ejemplo, aquí en México lo traemos con una serie de problemas, serios porque el, el, tenemos la versión 1 de juicio en línea y de repente a partir del primero de enero desapareció. Digamos, lo bajaron por por un problema informático. Y el tribunal lo único que emitió fue un acuerdo de, diciendo todos los juicios que están en, en, en la versión 1 de juicio en línea, este, que estén pendientes de resolución, pasan a papel. Vamos al sistema tradicional, con lo cual Vaya, a ti como, como, como contribuyente, como alguien que está planteando un juicio, no te permite ni siquiera protestar. ¿no? Simplemente te pasan al juicio tradicional y con una serie de problemas muy graves sobre el tema particularmente porque tú habías elegido la opción electrónica. Y otro punto que acaba de tocar, eh, Pablo, que me parece muy relevante, es la despersonalización de los trámites. Ya no tengo contacto con, con, con los funcionarios. A veces, cuando, cuando se planteaba alguna situación, en el caso de la materia fiscal, el poder platicar con el funcionario y explicarle el problema ayudaba mucho para que comprendiera lo que le queríamos este, plantear. Y a veces hoy eso ya no lo tenemos. Como bien se señalaba, todo es a través de una máquina, todo es a través de una computadora. Y si el que te contesta la, eh, del otro lado entendió bien y si no, te salen con una respuesta a veces ilógica a lo que estás planteando. No sé, adelante Alfonso, por favor, si, nos, si tienes algún comentario.
2: Bueno, aquí en Argentina eh, el vínculo con la, digamos, con la administración tributaria es enteramente digital. Eh, no hay, digamos, posibilidad de, de, de tener contacto personal. O sea que en eso eh, padecemos las mismas falencias de la despersonalización. Y también ahí creo que un punto interesante para analizar es eh, cómo se ha modificado también el sistema de las respuestas ¿no? del fisco eh, en materia tributaria. Por ejemplo, eh, las respuestas son automáticas, eh, son sin firma, entonces, por ejemplo, la respuesta es que se han detectado inconsistencias. Y esa es toda la respuesta, o sea, no hay un acto administrativo. Muchas veces eh, el sistema contesta una respuesta, pero ese acto administrativo no tiene un funcionario público firmante, ¿no? sino que son respuestas eh, digamos despersonalizadas y automáticas. Por ejemplo, para comprar divisas, la respuesta es eh, que es negativa porque se han detectado inconsistencias, o para solicitar un permiso, permiso aduanero para exportar o importar, exactamente lo mismo, ¿no? y creo que eso genera eh, situaciones complicadas que incluso exceden la dogmática, ¿no? porque ¿cómo interpretamos eso? Como un acto administrativo, como una denegatoria tácita, como una vía de hecho, lo mismo la Administración Federal de Ingresos Públicos eh, otra cosa que hace es que inactiva el quit, ¿no? que es la, la clave fiscal digamos, para poder operar. Y lo hace sin adoptar ninguna resolución. O sea, entra al sistema, inactiva una CUIT cuando ve comportamientos sospechosos eh, o irregulares y se presenta el problema de cómo recurrir eso. Cómo probarle a un juez que se ha inactivado el CUIT. Eh, incluso Oye Alfonso, veces... perdón,
0: te detengo sí. un segundo. Es que perdón, perdón, pero es que ya estás abriendo el, el abanico a otros temas. Me quiero concentrar en algo. Si la respuesta es automática del sistema, entonces en realidad no tenemos acto administrativo. Bueno. Y si no tenemos acto administrativo, entonces cualquiera se podría preguntar, entonces, ¿para qué está la autoridad?
2: Sí, claro, el, pero el problema es para el contribuyente, porque ¿cómo hace para acudir a la vía judicial? ¿Cómo le prueba? Yo he tenido que. Eh, traer un escribano, un notario para que constate en mi ordenador eh, la respuesta de AFIP, ah, sí. ¿se entiende? Mm. Eh, porque la falta de respuesta de, en papel o, o digamos una respuesta de alguien eh, genera todas esas complicaciones que obviamente se trasladan en este caso eh, al contribuyente. O sea que todo el tema también, no, o sea, no es solo la despersonalización sino también el tema de la fundamentación de los actos de gobierno, de la publicidad de los actos de gobierno. ¿no? Eh, me parece que eso es un tema muy grave que no se puede dejar librado a la burocracia digamos digital. ¿no? Y en esto también eh, lo ato, perdón por, por el desorden, pero lo ato a lo que se mencionaba recién respecto de cuál es la formación que tienen las personas que crean estos sistemas. Obviamente son programadores en general y tienen un desconocimiento, digamos, palmario y justificado, si se quiere, de eh, las cuestiones jurídicas, ¿no? Porque son plataformas, digamos, formularios, eh, y creo que ahí es necesario una construcción de estos sistemas eh, de, de manera dialógica, ¿no? O sea, entre los usuarios y la administración, porque de otro modo no, no se logra el objetivo que, que se está buscando. Y después, eh, otra cosa que les quería comentar respecto a esto de los juicios en línea, bueno, en Argentina, eh, que es un estado federal, tanto a, a nivel federal como en las provincias, en los estados, eh, los, los juicios de, de cualquier clase son enteramente electrónicos, o sea, digitales. Eh, en algunos casos, cuando hay oralidad, obviamente esa oralidad se hace de manera presencial, pero luego todo transcurre eh, hasta las últimas instancias mediante mecanismos electrónicos. Y particularmente, les comento esto porque ha sido una experiencia muy importante, el, el Poder Judicial de mi provincia, de, de, que es la provincia de Córdoba, el año pasado recibió un hackeo, fue hackeado el sistema, y estuvo sin operar durante casi 20 días, donde no se podía ingresar al sistema, eh, y no se sabía si la información, piensen esto, no si la información que estaba en los expedientes se había perdido o se conservaba, piensen en pruebas documentales, en testimoniales, grabaciones, eh, fue realmente caótico, eh, pero bueno, eh, por suerte se pudo recuperar el 100% de la de la información y luego de 20 días volvimos a la normalidad. Pero durante esa experiencia advertí todas las complicaciones que se podían derivar a uno como abogado y a los justiciables en general de, de una situación de tal magnitud no que implicaría perder los derechos. Eh, también fue interesante como experiencia porque el Tribunal Superior de Justicia implementó un plan de contingencia que básicamente fue volver al papel, ¿no? Pero con la dificultad de de que uno no podía acceder a lo que había en el sistema. Entonces no se podía referir a presentaciones anteriores, no se podía acceder a eso. Eh, bueno, eso me hizo reflexionar sobre también los recaudos que hay que tener, ¿no? Eh, porque uno confía en las tecnologías, pero si fallan volvemos de nuevo a lo que seguimos hablando. Como son instrumentales, eh, es como la ruptura de un puente o la interrupción de una carretera. Entonces, en cualquier momento esto puede fracasar y vamos a estar en presencia de un caos, por lo cual yo creo que eh, la, la idea de, de construir protocolos para salvar todas estas situaciones es muy importante, muy importante para que no se interrumpa eh, digamos, el goce de los derechos y todas estas eh, circunstancias que venimos me mencionando. Creo que, eh, por ahí, no cuando uno analiza el desenvolvimiento de la administración electrónica, se encuentra que no hay plan B. Cuando algo no funciona, no funciona. Y, como decía José, bueno, ¿qué ocurre cuando alguien quiere hacer una presentación y no puede hacerla? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber mecanismos, digamos, regulado de que se puede hacer una presentación en papel, o como se, ve, se preveía en las leyes de procedimiento, que se podía ir a la oficina postal y eh, hacer la presentación en el correo para obtener un sello, digamos, con una fecha y una hora, ¿no? y de esa manera salvaguardar el derecho. Eh, bueno, por ahora eso me parece importante
1: para comentárselo. Perfecto, muchas gracias, Fíjate que me llama la atención algo que comentaste, que es la cancelación, lo que tú llamaste el quit. No, nosotros en México tenemos un problema, que es la cancelación del sello digital o de la firma electrónica, eh, que es, digamos, la herramienta con la que puedes interactuar eh, electrónicamente. Y el problema es que cuando te lo cancelan, finalmente es un archivo digital. Y eh, ya cuando subsanas la, el problema pues tienen que generar un archivo nuevo porque el otro ya, ya se corrompió, ya, ya, no, ya no es reutilizable, le valga la expresión. Y yo, a partir de eso, quisiera pre preguntarle a Beto eh, un poco la experiencia mexicana con, con dos temas. Uno, por supuesto, la cancelación de sellos, eh, que además tiene un gravísimo problema porque ya los tribunales, al menos en México, te dicen que no te puedes pelear ...y precisamente no te puedes pelear por lo que planteaba Luis José... ...no hay acto administrativo... ...y entonces si la autoridad se equivocó, abusó... ...o se le ocurrió cancelarte el sello sin una fundamentación correcta... ...muerto estás porque desgraciadamente... ...hasta que a él se le ocurra que tienes eh, subsanada la irregularidad... ...es cuando, cuando puede levantar o, o habilitar la posibilidad de crear un nuevo sello... ...pero mientras ya te generó un gravísimo problema... Y lo que lo que estamos viviendo, las famosas invitaciones, Beto, las eh, revisiones entre comillas electrónicas. Adelante, Beto, si tú nos puedes ampliar sí, el tema. Claro.
3: Bueno, el, uno de los grandes problemas, aparte de la de la falta de capacitación del personal que, que labora con la autoridad, encontramos, por ejemplo, y siguiendo lo que se había comentado. En México ya de pronto eh, las preguntas y respuestas son una forma que la autoridad está encontrando de legislar, legislar entre comillas, ¿sí? De pronto encontramos que a través de las preguntas y respuestas te va dando la normatividad en vez de que esa normatividad quede perfectamente clara en documentos, en donde deben de estar, en leyes, en reglamentos, etc. ¿Perdón, etcétera.
1: perdón me... Perdón, nada más un comentario. Cuando Vatos se refiere al, al tema de preguntas y respuestas, es una especie de chat con la autoridad, ¿no? Perdón, en donde en donde tú te comunicas y le planteas una inquietud y ella te va contestando. Perdón, adelante, Vatos, solamente. Sí, para... es,
3: ya lo no había comentado, Alfonso, porque había dicho que de okay. pronto haces la consulta a la autoridad y la autoridad te contesta, este hay inconsistencias, ¿no? En México a veces encontramos, hacemos una consulta muy precisa, muy concreta, y la autoridad nos contesta, aténgase a la ley. Oye, pues entonces no necesitaba preguntarte, ¿no? El otro problema que se presenta es que ante los diferentes hechos como este de la cancelación de los sellos digitales, la teoría es que hay un procedimiento para reactivarlos, que hay un procedimiento express. Sin embargo, entramos al problema de que la autoridad no respeta sus propias normas. La autoridad publica y dice, cuando tengas este problema, haz esto y al día siguiente estarán otra vez vigentes tus sellos digitales. Y tú lo haces y la verdad es que la autoridad no va a respetar el procedimiento. Y entonces no lo respeta y te va a reactivar tus sellos digitales, ahora sí que hasta que se le pegue la gana. Y en el Inter, tú como contribuyente quedas en un estado de indefensión. Los trámites que se hacen ahora vía electrónica nosotros en México tenemos trámites para, para hacer cualquier cosa, una apertura, una clausura, una fusión, una escisión, una liquidación de sociedades, etcétera, y se supone que tenemos fichas de trámite. Pero las fichas de trámite en México pues no se respetan. No se respetan. Actualmente podemos tener una estadística, tenemos una estadística donde, por ejemplo, el, el gobierno ha publicado 636 fichas de trámite para lo que ustedes quieran, desde leyes fiscales, impuestos sobre la renta, pago de derechos, etcétera. De las 636 fichas técnicas publicadas, han derogado 211 y siguen vigentes 425. O sea, el 33% de sus propias normas, ellos mismos las han derogado porque son improcedentes. Obviamente, si nosotros queremos hacer algo, tenemos que consultar 425 fichas para ver qué puedo hacer. Y tengo que consultar las 211 para ver qué es lo que antes se podía hacer que ya no se puede hacer. ¿sí? Entonces, eh, a poder hacer un trámite implica una problemática importante. ¿Qué ocurre? Que nosotros decimos, bueno, ya está la ficha técnica, ya me dice lo que tengo que hacer. Y luego la autoridad fiscal. Lo, eh, hago los pocos asuntos presenciales que puedo hacer, llego a una ventanilla, me asignan un ejecutivo y el ejecutivo simplemente me dice, además de todo lo que traes, quiero que me traigas otros documentos. Oiga, la ficha técnica no los pide. Pues no, pero es una nueva normatividad que tenemos que traer esos documentos. Y uno dice, quiero hablar con el supervisor, el supervisor se acerca y dice, haga lo que dice el de la ventanilla. Y ¿Sí? para esto yo tuve que haber hecho una cita previa para que el de la ventanilla me atendiera y la cita pues es para, no hay citas de pronto han pasado para obtener una cita a lo mejor meses ahorita hay una fila electrónica donde yo me anoto y digo quiero una cita y estoy en lista de espera cuando haya un espacio me van a decir ya te damos la cita pero a lo mejor hoy a las 10 de la mañana me llega un aviso a través de mi buzón electrónico, diciéndome, el lunes a las 10 de la mañana tienes la cita, y si uno puede o no puede, eso es otro asunto, y si no, se pierde la cita. Entonces, de pronto, no solamente es que es muy poca las veces que podemos acudir de manera presencial con la autoridad, sino que cuando vamos a la, a la cita presencial que se consigue, esa cita está siendo con gente no capacitada. En México creo que hay un problema importante, porque han reducido mucho la plantilla de la parte fiscalizadora, la parte del SAT, que es el organismo que nos regula, ha sido muy reducida, y la gente que tenía experiencia, que conocía los temas, ha salido y han entrado gentes jóvenes, no con tanta experiencia, no con tanto conocimiento, que a veces la ley, pues hay que tomar en cuenta los antecedentes para hacer una buena interpretación, y sin embargo esto ya no lo tenemos. Tenemos en la ventanilla gente que poco conoce, o que simplemente se atienen a su norma. Y a veces la norma de una oficina no es igual a la norma de la otra oficina que tiene las mismas funciones. Y entonces tenemos que estar sufriendo mucho para poder cumplir con las obligaciones. Cuando vemos nosotros esto del sello digital, pues se vuelve la verdad un, un, este, un suicidio de la empresa. Una empresa que no va a poder facturar durante semanas o meses, pues simplemente no puede operar. Y si no puede operar, pues es una muerte lenta, ¿sí? Una desesperación. Entonces, ¿qué ha hecho el empresario en México? Pues crear su propio plan B. Entonces, muchas empresas hoy en día tienen dadas de alta dos empresas. Por si me cancelan los sellos digitales de uno, pues empiezo a operar a través de la otra. ¿Sí? Y empezamos a hacer cosas que se vuelven onerosas para el contribuyente. Mantener dos empresas y estar cumpliendo con las obligaciones y todos los riesgos, pues eso implica una serie de problemas, ¿no? Una serie de situaciones que son costosas, que no son prácticas, que además de todo com complican la administración privada. Eso es lo que nosotros tenemos actualmente en México. Una falta de, eh, yo diría hasta de probidad, porque de nada sirve que me digas, tienes que cumplir con estos requisitos y si a la mera hora, me van a decir, tendrías que haber cumplido además con otros que no tienen nada que ver con el tema. O que son documentos, la ley dice que cuando los documentos estén en poder de la autoridad, yo simplemente tengo que hacer referencia a dónde están para que la autoridad los consulte. Pero cada vez que quiero hacer algo, me vuelven a pedir los mismos documentos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y, otra vez. y eso nos complica mucho la vida. Y esto es lo que está pasando ahorita con los juicios en línea, ¿no?, de pronto, a la problemática que se hablaba de, de qué es lo que habrá o no habrá en el expediente, es, y el juez va a tener que volver, bueno, su personal va a tener que volver a leer todo el expediente porque no sabemos si el daño del expediente fue parcial o total. Entonces, tiene que volver a empezar prácticamente el juicio, que ya de por sí es lento.
1: Ah, muchísimo. Me, aparte de eso, Beto, el la posición que tienen algunos juzgadores Un poco lo que se platicaba El miedo a, lo, a los temas informáticos Y el volumen de los juicios que aquí todavía se siguen algunos llevando en papel Contra el volumen de los juicios en línea Que precisamente por ese miedo son muy poquitos Entonces le dan prioridad a lo tradicional sobre lo informático Entonces te puedes tardar yo tengo una experiencia, ocho meses para que te dicten un acuerdo admisorio, lo cual es absurdo, precisamente por esta problemática. Perdón, Luis José. De acuerdo. Entonces,
3: no, no, lo que no. se pretende que es acelerar los procesos a través de la informática y creer que debido a la informática todo va a ser más rápido, más sencillo y, y este casi de inmediato, nos hace entrar en un choque de culturas que no se da.
1: Sí.
0: No, me quedé, me quedé pensando, con, en, hago dos reflexiones rápidas antes de, de, de plantear ya mi pregunta para nuestros invitados. La primera de ellas es eh, cómo de repente, justamente lo que dice Alberto, que con la informática pretendemos ser más eficientes y muchas veces por cultura, por formación, por falta de formación, pues en realidad lo que provocamos es una ineficiencia total y absoluta, ¿no? Queremos que el que el sistema nos dé las respuestas en automático y, y la inteligencia artificial pues resulta que no es tan inteligente y lo hemos visto eh, recientemente con el chat GPT que, si, que está tan de moda platicar de eso, que si recuerdan ha, ha resultado hasta mentiroso en algunas de sus versiones. Como no tiene las respuestas, las literalmente las inventa. Y esto ha generado cualquier cantidad de problemas. Ahora, agregamos el factor humano, pues hombre, eso, eso, eso es un verdaderamente un caos. Mi segunda reflexión va que algún politólogo de los años 70 norteamericano solía decir que la administración pública es como jugar al béisbol chino. Es decir, es igualito que el béisbol normal, excepto que a media lanzamiento del pitcher, las reglas se pueden cambiar que es justamente lo que nos está platicando Alberto. Entonces, imagínense que tienes ciertas reglas, te, tienes una miscelánea, tienes una serie de normatividad que te dice esto, lo haces de esta manera en el sistema y el sistema no te responde. Y logras, que me parece que eso lo, lo vivimos en, en muchas realidades, de lograr tener el contacto humano ya es un triunfo con, la, con muchas administraciones públicas, en todos los sentidos, no solo las tributarias, en, en, en múltiples, eh, Vaya, a veces lograr hasta conectar una llamada por teléfono con, con alguna oficina de gobierno ya es complejo, ¿no? Porque o te, o te mandan a los famosos chats del, del WhatsApp eh, bot con los bots y, Dios mío, este, te vuelves loco ahí, ¿no? Eh, y lograr ese, ese contacto humano es complicadísimo y aparte, te, cuando lo logras, te cambian las reglas, pues te vuelves loco. Ahora, Pablo, un, un tema, y, y me dirijo a ti el caso de Uruguay, ¿cómo han estado lidiando con estos temas? de ¿Qué pasa si, el, si, si, si tu solicitud, qué pasa si tu situación sale de lo habitual del sistema? ¿Cómo le hacen? Y, y todo el tema también a medios de defensa. Puede, eh, justo también lo que decía Pepe, ¿no? Realmente nosotros, si el sistema no nos responde, no tenemos mucho de, para dónde hacernos. Entonces, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿cómo han solventado eso en Uruguay o no lo han solventado o están en proceso? Oye, a ver, platícanos.
4: Bueno, eh, un poco compartir la, primero compartir la, las preocupaciones que, que, que todos, tanto José como Alberto, Al, y Alfonso, inclusive tú les han planteado. Eh, nosotros nos tratado, eh, tocado, perdón, trabajar en, en, en estos temas y yo creo que ahí, a ver, eh, yo al principio decía la importancia de, de la progresividad de estos procesos de transformación digital y a su vez otra nota que es bien importante es el, el, el concepto de lo híbrido, o sea, por lo general nunca es conveniente pasar de lo que hacíamos siempre al 100% digital de golpe, porque eso estalla y genera lo que decía Alfonso al principio, que claro, ¿qué hacemos? Tuvimos, como dice Alfonso, tres semanas sin acceder a esto, eh, el riesgo de perder todo lo que estaba digitalizado, o sea, eso, eso genera realmente un caos que, que no ayuda a nadie. Eh, hoy, por lo menos en la foto actual en Uruguay, es que el, el Poder Judicial, o sea, la Justicia Nacional, está, te diría que altamente digitalizada, o sea, vos podés seguir tu expediente digital, las notificaciones electrónicas judiciales son totalmente digitales, eh, ellos te exigen crearte eh, una casilla de correo con contraseña dentro del sistema judicial y a ti te llegan a un correo que es mi cédula, por ejemplo, arroba poderjudicial.u. tema que cada abogado, que cada letrado pusiera su correo personal y empezábamos con la discusión de si le llegó o no le llegó el correo, ellos nos aseguran lo que se llama ambiente seguro, entonces, a mí me notifican una demanda de lo que fuera, dentro de ese ambiente seguro, pero yo necesariamente tengo que tener mi casilla digital. O sea, si mi casilla digital, por lo menos en Uruguay, eh, yo hoy no puedo presentar una demanda. O sea, me exigen constituir no solo un domicilio digamos eh, físico, sino también un domicilio electrónico. Después de lo que iba antes, el tema híbrido. Bueno, si falla, o por ejemplo, yo contesto un acto administrativo, un recurso, lo que fuera y me da error, y hay un tema de plazos que corren, etc., eh, la administración todavía sigue facilitando como plan B la posibilidad de poder presentar, por ejemplo, ese escrito en formato papel. Con lo cual, eso también tiene una especie de, llamémosle, por más que estamos en un, al, un ambiente altamente jurídico, como psicológico, de no generar... Eh, caos e incertidumbre en la gente. Entonces, eh, si me falla lo electrónico, yo tengo la posibilidad de ir personalmente y presentar igual el escrito. ¿tá? La idea es que esa posibilidad de presentarlo físicamente, hoy, por lo menos, es alternativa. O sea, yo para poder hacerlo por escrito, tengo que haber hecho la gestión primero electrónica y el que haya un error. Que por lo general los errores esos se están minimizando mucho. Si es que hubo un error ahí, me habilitan lo digital y eh, lo, perdón, lo presencial con lo cual evito esa sensación de indefensión de no saber ni qué hacer ni a quién preguntarle ni, ni a dónde ir entonces eh, lo híbrido funciona obviamente cada vez es más eh, se está dejando eso dentro llamémosle de la justicia local en lo que hace a la administración pública a los ministerios, presidencia está yo le diría que arriba de un 90% digitalizado, y ahí, por ejemplo, en contratación pública, si yo no sé presentar una oferta en línea, quedo fuera de licitación y no hay otra chance. Chao. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el sistema es altamente confiable. ¿Me explico? O sea, está testeado, probado, y no, ha, no hay problema. Salvo, obviamente, que haya un hackeo o, o un factor externo a la administración, que obviamente ahí la administración, si yo tenía hoy era mi día 10 para recurrir el último día y un hackeo, se cae el sistema, obviamente, por ejemplo, a nivel judicial o administrativo se dicta una acordada y me dan como día hábil el lunes que viene o el martes. O sea, se soluciona en ese sentido. Pero, insisto, en el carácter de progresividad y en el carácter de siempre por ahora dejar esa ventanilla presencial, que es como una especie de bombero que nos ayuda en los casos donde el sistema se cae, o el sistema funciona mal, o el sistema rebota, o no bueno, admite el escrito electrónicamente, y genera esa tranquilidad. Lo que no puedo hacer hoy es ir siempre presencial en la mayoría de los lugares. Es un plan B, pero creo que ese plan B por ahora viene funcionando, y más teniendo en cuenta también, a ver, lo que yo decía de la brecha generacional, nos, acá estamos compartimos una mesa con todos colegas colegas jóvenes, pero también tenemos letrados, con mucha experiencia y mucha edad, que, que, que no se han ayornado, y muchos tampoco que se quieren ayornar. El otro día justo tuvimos, el Luis yo te comentaba, un seminario internacional, y se planteó ese tema acá en Montevideo, de que, bueno, mu muchos colegas o sea, no quieren tener el usuario digital, se resisten a eso. bueno, al final lo tienen que hacer porque si no no pueden trabajar, pero el, al principio era, no, no, yo siempre presenté mis escritos, y lo firmaba puño y letra, y hoy tenemos escritos digitales, firma digital, y si no se adaptan, quedan fuera del, del sistema. Pero pero es todo un tema, ¿no? Hoy Uruguay tiene admitida la firma digital auto, a, automáticamente para todo. O sea, eh, yo, por ejemplo, escritos judiciales o administrativos, le diría que hace uno o dos años que no firmo ninguno con firma, como hacíamos siempre. Eh, tengo mi usuario edi, eh, asociado a la cédula, la cédula de identidad ya hoy tiene un chip que nos sirve no solo para temas judiciales o administrativos, sino para cualquier otro trámite. O sea, quiero pedir una partida de nacimiento, matrimonio, eh, un certificado en la administración electrónica y es todo de esa forma. O sea, ya no sabemos lo que es firmar un documento. Comparto eso para que vean eh, eh, la situación. Obviamente también Uruguay tiene otras ventajas en cuanto al tamaño de la población que, que obviamente no podemos comparar con la población que tiene la República Argentina o, o, o México, o sea, son mucho más pequeños en cuanto a volumen, digamos, de gente y capaz que eso eh, también facilita mucho las cosas, ¿no? Pero más o menos estoy en completa sintonía con todo lo que compartieron los colegas recién. Muchas gracias, bueno,
1: papá. Pa, 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 quisiera
3: perdón, ser, a lo mejor compartir algunas inquietudes con los colegas. Eh, por ejemplo, nosotros en México una de las cosas que, que ha venido ocurriendo es que la autoridad de pronto hace importación de tecnología que no tiene nada que ver con nuestro medio. Por ejemplo, nosotros en las facturas electrónicas todos los contribuyentes estamos obligados a poner los conceptos que estamos vendiendo o los servicios que estamos prestando. Pero debemos de adaptarnos a un código un catálogo de códigos que la autoridad publicó. Pero un catálogo de cuentas un catálogo de códigos que no forzosamente correspondía a la realidad mexicana. Entonces, de pronto encontramos, o se supo, que este listado de códigos había sido importado de la ONU y que ese código de, de conceptos era el que teníamos que utilizar. Y entonces, el gobierno ha tenido que ir haciendo adaptaciones al código, porque de entrada el código pues es un código que no funciona para el mercado mexicano entonces, de pronto, en, en México, por ejemplo, no había código para las tortillas. Y las tortillas en México, pues es un tema de todos los días. Recientemente eh, se ha hecho alguna burla en el medio porque la autoridad acaba de publicar un código para servicios de hechicería y brujería. Entonces, eh, imagínense ustedes, si no es hasta cómico, que de pronto ya haya un concepto para brujería, este, porque hay un chamán que se dedica hacer limpiezas este, espirituales y entonces su facturación tiene que ser por concepto de, de limpieza del alma o, o no sé yo. Y, y entonces tenemos ese problema. ¿sí? La autoridad pretende a través de, los, de la facturación electrónica en México ejercer diversos actos de fiscalización por cruce de información. Y entonces encontramos nosotros que la información que tiene la autoridad fiscal no forzosamente está bien explotada ni corresponde a la realidad. Nosotros estamos recibiendo, y me lo preguntó hace rato Pepe, pero lo había yo omitido. Nosotros estamos recibiendo todos los días invitaciones de parte de la autoridad donde me dicen mis datos dicen esto y tus datos dicen otra cosa. Aclárame la razón de las diferencias, pero yo nunca sé de dónde la autoridad sacó esos datos como para poder decir es que la diferencia está en esto. Entonces, tengo que hacer una respuesta lo más pronto posible, porque si no la respondo, corro el riesgo de que me cancelen mis sellos digitales. Entonces, tengo que dar una respuesta respecto a una comparación de una información que no sé de dónde salió, que no sé a qué se debe, contra los datos que yo puedo tener en mi información privada. Entonces, responder a esto de pronto se vuelve mucho tiempo, se vuelve mucho esfuerzo, y a veces la autoridad me lo vuelve a preguntar y me lo vuelve a preguntar tres, cuatro veces para contestarle exactamente lo mismo que los datos que yo tengo son distintos de los que ellos me reportan. Entonces, todos estos conceptos que la autoridad de pronto nos maneja, nos crean una complejidad para el cumplimiento, ¿sí? Nos crean una complejidad porque todos los días estamos teniendo que atender las cosas que obedecen a un mal archivo de ellos, a veces de pronto nosotros nos crean obligaciones fiscales que no tenemos. Y obviamente, si a mí me dicen que de pronto yo estoy vendiendo gasolina cuando soy una oficina de contaduría y me ponen como obligación que vendo gasolina, pues obviamente me crean obligaciones relacionadas con la venta de la gasolina. Y tengo que estar al pendiente de la información que la autoridad tiene internamente para ir corrigiendo constantemente. Y esto obliga a esfuerzos extraordinarios a un costoso, a una costosa administración interna para poder enfrentar todos los problemas que ustedes están comentando, que son totalmente ciertos y que estamos viviendo y tratando de sobrevivir cumpliendo con la autoridad. Eran mis comentarios.
1: No, perfecto Beto, muchas gracias. A ver, hay hay una pregunta en relación a, a todos estos problemas que se están planteando, es una pregunta de de Rigoberto Romero, perdón, y la, su, la esencia de la pregunta es si todas estas problemáticas se traducen en una violación de derechos humanos. Entonces yo hago la, la pregunta a la mesa y pues adelante quien le quien gusta contestar.
3: Pues a veces el problema se vuelve de prueba. De pronto eh, nosotros decimos hoy el sistema no funcionó, no pudimos presentar una declaración. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a probar? Entonces, cuando consultamos, que venga un notario y que dé fe de que la pantalla este, no, no dejaba entrar al sistema. Y entonces, la gente que, que se dedica a esto me dice, bueno, tú lo que estás probando es una pantalla, pero a lo mejor no entraste al navegador adecuado. A lo mejor a los cinco minutos funcionó. Entonces, tendrías que hacer un peritaje informático Ah, ok, entonces tendría yo que hacer un informate, un, un, un peritaje informático que nos dijera que el sistema efectivamente no funcionaba y que el notario tuviera que dar fe. Pero si cada mes tengo que presentar declaraciones, si cada mes me funciona mal y entonces cada mes tengo que hacer estos costos, pues la pregunta sería, este, ¿hasta, dónde, ¿hasta dónde podemos nosotros tener las pruebas suficientes que ante un tribunal el juez considere que es válida mi apreciación, no me diga es que lo que está dando fue el notario y que te creo y que le creo a él, es que la pantalla, pero no me están llegando al origen del problema. Entonces esto, eh, aunque se vuelva una violación de derechos humanos, mi derecho a cumplir con mis obligaciones o a tener certeza jurídica, pues la pregunta es si lo voy a poder probar adecuadamente.
1: De acuerdo, doctor. además yo creo que tienes otro problema, tú hablabas de la pericial, y a esa pericial tendría que entrar al código fuente, que es un tema informático. Y ahí creo que tendríamos un problema primero para acceder a, a, al código fuente y ver si efectivamente funcionó o no funcionó. Y el otro problema que ya había advertido Luis José es el hecho de que como no tienes acto administrativo, no te puedes pelear. Uno de los requisitos básicos para poder plantear una controversia es que tengas un acto administrativo. Nadie lo firma, no está fundado, y entonces tienes un problema que es el acceso a, a, a la justicia precisamente por esta falta de acto administrativo. Entonces te quedas literalmente amarrado de las manos frente al problema y tratas, como bien lo has platicado, o como se ha comentado por los colegas, de darle una solución práctica, más, más que una solución jurídica. Pero adelante, este... Pablo o Alfonso, si sean abundar en el comentario, por favor.
4: Eh, no sé si Alfonso o... o... Tú adelanto, adelante. Adelante, Pablo. Adelante, Pablo. Adelante. No, a ver, pa, a ver, yo creo que el tema de, es bien importante, el tema ese de, de, de vulneración o no de derechos. Eh, yo creo que hoy, con esta administración electrónica, obviamente los derechos cobran una nueva dimensión, en eso no, no tengo dudas en el ejercicio de los derechos que tenemos como ciudadanos hay una nueva dimensión. Eh, yo, eh, por lo general, ahí, ahí está un poco dividida la, las opciones. Yo creo que, que la vulneración de derechos eh, se daría o se configuraría en caso de que, lo que yo explicaba un poco al principio, que se montara todo esto, una regulación electrónica, una dimensión infraestructura electrónica, pero que hubiera buena parte de la población que no pudiera acceder a esos servicios que se prestan en forma virtual. Creo que ahí sí se generaría esa vulneración de derechos, pero creo que sería no como consecuencia de estas nuevas regulaciones o infraestructuras, sino de, de la falta de políticas públicas eh, que hubiera para evitar eso. No, no sé si me explico, o sea, no lo, lo, lo veo más por ese lado. O sea, si yo genero todo este nuevo sistema de transformación digital, electrónica a nivel judicial o aparato administrativo y la población no accede por distintas cau causales creo que ahí sí se verían vulnerados derechos constitucionales eh, de impugnar actos de hacer peticiones, etcétera pero creo que ahí es donde cobran valor las políticas públicas, las políticas de gobiernos para asegurar la mayor universalidad posible a todos estos servicios eh, a través de plataformas electrónicas, ¿no? Creo que por lo menos si en me mi modesta
0: de tu opinión, ya por ahí. Si me permites, Pablo, lo que estás comentando, es y algo que se ha comentado en muchos foros, sobre todo más de derecho informático que, que otros, el tema de la pobreza digital. Mm. El tema de justamente dar los medios. Eh, yo me acuerdo cuando empezaron las, las declaraciones en los sistemas. Digo, hoy en día en México ya estamos hechos este, completamente... Este, digitalizados en la materia tributaria por ejemplo, cuando, cuando empezaron las declaraciones ya en línea, etcétera, si sí el servicio de administración tributaria en sus oficinas de atención a contribuyentes solía tener los mostradores para decir, a ver, si no sabes cómo ven, aquí va a haber personal que te va a ayudar, te va a orientar, te va a atender y, y de repente parece ahorita que después de la pandemia parece que, que lo dejaron uno a la buena de Dios ¿no? Este difícil conseguir las citas eh, definitivamente difícil ir a las oficinas del, del servicio de administración tributaria y eh, efectivamente eh, yo haría una reflexión en cuanto a que en principio si entendí bien Pablo y Alfonso, tanto Argentina como Uruguay, tienen su plan B es decir, si nos fracasa lo digital, seguimos aceptando el papel y no pasa nada eh, creo, que, creo que la cuestión en el caso de México eh, es que si lo digital no lo resuelve, pues realmente parece ser que no podemos ir a ningún lado, no podemos hacer variar medios de defensa porque precisamente no existe acto administrativo, eh, no podemos a lo mejor el, el juicio de amparo o a lo, mejor el, a lo mejor con algo de suerte el juicio contencioso administrativo funciona, pero ahí tienes que confiar mucho en un criterio muy abierto del juzgador precisamente para que no quedarse en la cuadratura tradicional de la formalidad y evidentemente esto nos lleva a una, una situación compleja, bro. Finalmente, Alfonso, no sé si tú quieras hacer alguna reflexión en cuanto a este tema de eh, tutela de derechos fundamentales, por favor. Sí, en
2: realidad fue, fue lo primero que les comenté porque me parece eh, muy relevante. Yo creo que justamente, eh, como son derechos de cuarta generación de carácter instrumental, eh, y que a través de estas plataformas hoy se efectivizan la mayoría de los derechos fundamentales, es evidente que si los sistemas no funcionan, se violan esos derechos fundamentales. Y eso nos lleva a otro tema, que quizás sería para otro seminario, sobre si el Estado exige la utilización de los sistemas informáticos, debería tener una política pública de fomento de, digamos para adquirir eh, las TICs, digamos, las, las, los dispositivos, incluso para el acceso a Internet, ¿no? porque el Estado me exige que yo me comunique por él, con él por una vía informática, por, por una carretera como Internet, pero la carretera eh, me la tengo que construir yo, o la tengo que solventar yo, ¿se entiende? O sea, no, no se habla de Internet como servicio público, eh, eh, más allá de, de las regulaciones de cada país, digo, ¿no? Pero conceptualmente es como que el Estado me da eh, algo para, para comer, pero no me da los utensilios para comer, ¿se entiende? Entonces me exige, pero no me da nada. Y tampoco contempla posibilidades frente al fracaso de esa carretera. No hay plan B. Eh, más allá de que dependa de la buena voluntad del funcionario recibir un escrito, eh, digamos, con firma hológrafa. Pero eso debería formar parte de la regulación. La regulación debería decir que en el caso que se, que se verifique la imposibilidad material de acceder a Internet o acceder a la red, eh, que, se puedan, que existan vías alternativas, por supuesto como una excepción, porque si no se, se volvería. Y lo mismo lo que decía Pablo, me parece que aquel principio de la dignidad humana no puede ser dejado de lado. No le claro. podemos pedir a una persona que vive en el campo, en una zona rural, que eh, para sacar un turno médico tenga que tener un dispositivo que no lo tiene, que no lo sabe utilizar. Entonces, tiene, como todo, tiene que haber una segmentación de la regulación. O sea, la, la, la regulación se tiene que dar a su destinatario. Porque si no, eh, digamos, se violenta el principio de la dignidad humana. Pensemos también en los menores de edad que, tengan, eh, que puedan tener alguna dificultad eh, o las personas con discapacidad. ¿Cuáles cuál son las respuestas de la administración fiscal a, a, ante las personas con una discapacidad visual? ¿Cómo hacen las presentaciones? ¿Cómo presentan sus declaraciones juradas? ¿Cómo tramitan su pasaporte? Y así podríamos mencionar un montón de, de situaciones que obviamente... Eh, deben ser contempladas y en las cuales están día a día en juego la efectividad de los derechos fundamentales.
1: Sí, me, me, eh, interesante el comentario y me hace reflexionar. y Les platico un poco la historia del por qué el juicio en línea versión 1 falló. El problema fue que hubo un conflicto eh, comercial entre el tribunal y el proveedor. Y entonces eso, ese conflicto entre el, con el proveedor de la administración pública hizo que el juicio no funcionara. Tenía que actualizarse periódicamente y, y no podían meterle mano a la actualización precisamente por, porque estaban en conflicto, estaban en, en juicio. Y el juicio se tardó tres, cuatro años y mientras los, los ahora sí que los, los gobernados que estábamos tramitando juicios en línea te quedas amarrado de las manos porque no, no tú eres ajeno al conflicto que traen y sin embargo eres eh, alguien que sí sufre las consecuencias de ese conflicto. Y eso fue lo que al final del día llevó a que se acabara la versión 1. pasábamos a una nueva versión que no se usa porque lo que se comentaba, los magistrados, algunos de ellos, por edad o por ot cualquier otra circunstancia, no no les no les gusta o no saben manejar la parte informática.
0: Si me permites, Pepe, es, creo que, perdón la interrupción, y nada más era Adelante, para, ¿no? para ampliar un poco tu comentario, Como en México todavía eh, nos cuesta mucho trabajo, incluso a, lo, a los abogados nos cuesta mucho trabajo confiar en lo digital, confiar en lo electrónico. Eh, y simplemente como ejemplo pongo, la, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo desde los años 90 habla de las actuaciones de envía electrónica. Por supuesto que no estaba pensando en Internet. Es una ley de, de principios de los años 90. No pensaba ni en Internet, no pensaba ni en correo electrónico, ni firma electrónica avanzada. Estaba pensando en el uso del fax o, o del telefax mm. realmente. Pero cómo había una desconfianza generalizada y una de las grandes preguntas que siempre se hizo es que qué certeza tengo con las notificaciones. Luego empezó el correo electrónico. y es que cómo sé si yo abrí mi correo si electrónico, a quien le dirijo hasta abrió el correo electrónico, no lo abrió la secretaria, no lo abrió alguien, en fin, eh, creo que eso, al comentario de Pepe, abonando a ese punto, creo que todavía hay, hay algunas resistencias de, de los operadores jurídicos en cuanto a, a ser mucho más amigables o que entiendan como, como una realidad más natural la, 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 la vida digital y, la, y, el, y el manejo del gobierno electrónico. Perdón Pepe, adelante.
1: No, no, adelante. Yo, yo creo sí. que sí, sí es correcto lo que planteas. O sea, sí. hay mucho miedo. Perdón, perdón, Alberto.
3: Sí, hacían eh, el comentario, Alfonso, respecto a, a que había en la violación de los derechos humanos, a veces, eh, había necesidad de que fuera afectado un grupo, y yo quisiera poner un ejemplo. Eh, nosotros en México hacemos un documento que es un dictamen fiscal. El dictamen fiscal es un es un proceso en el cual un contador público emite, revisa las empresas y presenta una serie de información, un cuadernillo a la autoridad donde dice, revisé este, a la empresa y encontré su situación fiscal, inclusive si hay la posibilidad de que hay algún delito debe denunciarse, etc. El plazo para la presentación del dictamen había venido siendo el, 30, el 15 de julio de cada año. Este año lo cambiaron y dijeron va a ser el 15 de mayo. De entrada, pues nos quitaron dos meses a las personas que dictaminamos, pero finalmente llegó el plazo. Y el día del plazo, pues la página del SAT se cayó. No tenía la capacidad de recibir la información, son archivos pesados, y entonces no tenía la capacidad para recibir la información. Y entonces hubo una queja generalizada de la profesión. La profesión a través de los distintos colegios, el Colegio de Contadores Públicos de México, de Monterrey, etcétera, y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, tomaron el problema, lo hicieron saber público, todo el gremio se vio afectado, no se presentó el 80% de los dictámenes, ¿sí? Y entonces era un problema conocido, era un problema generalizado, pero al cual las quejas que hicimos la profesión organizada, pues no hubo ninguna respuesta. Y por otro lado, tampoco ha habido ninguna sanción. Entonces, de pronto la autoridad, en vez de resolverme algo favorablemente o decirme te amplío el plazo, para no ampliar el plazo, simplemente no hace nada de las facultades que puede tener para sancionar. Y entonces todos seguimos presentando dictámenes tiempo después, pero no sabemos si el día de mañana me van a poner una sanción por haberlo presentado tarde o me lo van a invalidar porque la autoridad simplemente se queda callada, no dice nada, ni a favor ni en contra y deja que las cosas ocurran. Y nosotros ahí tenemos una total incertidumbre jurídica porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar el día de mañana. Y ahí es un problema generalizado, es un problema que los colegios han hecho... Eh, cartas al, a la autoridad, le han dicho, le han manifestado, y la autoridad simple y sencillamente es, este, aténganse a las disposiciones, ¿no? Pero nos violan el derecho, pues no lo podemos probar, es muy difícil la probanza, ¿sí? Es muy difícil eso, eso es lo que quería yo comentar para abundar acerca de estos derechos humanos.
0: Muchas gracias, Alberto, perdón. Eh, Felipe Ochoa nos está lanzando una pregunta Bien, bien, bien interesante Que la dejo abierta eh, Cualquiera de los tres o los tres ¿El blockchain podría servir de algo Para ayudarnos a proteger Estos procesos con el gobierno electrónico? ¿Para darnos mayor seguridad En las transacciones? No sé qué opinan
3: De entrada no sé qué es el blockchain <risa> hablando hablando de la falta de cultura informática, si ¿sí? ¿Sí me aclaran qué es esto, con mucho gusto.
1: Felipe, si nos apoyas allá en el chat. Este... Un poco el tema, ¿no? Este... A ver,
2: yo, yo creo que, por supuesto que puede servir, pero acá volvemos con lo mismo, ¿no? Eh, todos estos fenómenos... Eh, tecnológicos provienen más de la autorregulación que de la regulación, son temas mucho digamos, mucho más complejos y, y profundos ¿no? eh, si se quiere en términos regulatorios acá en, en la cuestión tecnológica hay una captura del, del regulador y evidentemente que el Estado está sobrepasado y uno de los principios básicos es el de la neutralidad tecnológica digamos. es el Estado el que tiene que poner las reglas de juego y asegurar los medios para que el justiciable pueda, eh, pueda acceder. Si quieren hacer una analogía, esto es como volver a la era presencial y que uno llegue a una repartición pública y la puerta esté cerrada, y que le digan, no, bueno, pero tenés que entrar por la azotea, o tenés que entrar por la ventana. No, no, ¿se entiende? O sea, es el Estado el que tiene que establecer reglas y que tiene que prever los mecanismos para que las puertas estén abiertas. Y si las puertas están cerradas, no puede haber ninguna consecuencia disvaliosa para, para el administrado, que en definitiva es el destinatario de eso, y ni qué hablar en materia fiscal. ¿no? O sea, con más razón, porque el, por, el, por la propia dinámica, digamos, de la relación tributaria, es el justiciable el que tiene que estar cumpliendo reglas formales, ¿no?, eh, para las determin en, vez de, en vez de ser el Estado el que le diga que tiene que pagar los impuestos en la dinámica de la actividad fiscal es el, el administrado el que tiene que estar aportando los elementos mediante sus declaraciones juradas entonces es perverso que se le exija eso al administrado y luego no pueda cumplirlo y que eso le genere una consecuencia o sea, es, es la... Digamos, es la perversión al cuadrado, a la raíz cuadrada de la perversión, digamos. Es inadmisible. Ok, comentaría,
3: comentaría yo lo siguiente. En México, eh, las disposiciones fiscales dicen que corresponde al contribuyente el cálculo de sus impuestos. O sea, nosotros tenemos que determinar nuestros impuestos y pagarlos oportunamente. Sin embargo, hoy en día está siendo una práctica que la autoridad fiscal me envía mi formato de declaración prellenada y esa declaración prellenada no puede ser modificada en la mayoría de los renglones. De tal forma que ahí sí, hasta dónde llega la violación a mi derecho que tengo de determinar mis propios impuestos. Obviamente la autoridad fiscal cuando llene la declaración va a llenar las opciones que ellos consideren no las opciones que yo en mi caso pudiera tomar con riesgo o no, ese es, ya es mi problema. Pero la autoridad al llenar la declaración y no permitirme modificarla, pues de pronto me encuentro con que este, estoy en un estado eh, contrario a lo que marca la ley. ¿Sí? A veces, por ejemplo, en la declaración de personas físicas, yo realizo en el año gastos médicos, los puedo realizar, son deducibles pero cuando llega la declaración anual no me ponen todos los, los gastos médicos porque a lo mejor el paciente no fui yo, pero a lo mejor el paciente sí depende de mí. Sin embargo, la autoridad cuando ve que el paciente no soy yo, no mete ese gasto médico y entonces me evita el que yo lo meta y probar que sí depende la persona la paciente de mí y que económicamente puede ser deducible. Entonces... Este problema está ligado con lo que acaba de comentar Alfonso en el sentido de, de la autoridad fiscal. Me hace que yo diga que la declaración es cierta y la jure. Allá dicen declaración jurada, acá es bajo protesta decir verdad. Sin embargo, pues a lo mejor la declaración, yo no estoy muy de acuerdo con los datos o totalmente de acuerdo. Sin embargo, pues ya me quitan ese derecho o esa obligación como la querramos ver.
1: Muchas gracias, Beto. Bueno, pues el problema es el tiempo, que es el gran tirano. Estamos a, a 15 minutos de, de cerrar el, el conversatorio. Tenemos participantes de Chiapas y de Chihuahua a quienes les mandamos también un saludo. Ahí estamos en los extremos de, del país, en el sur y en el norte de nuestro país. Y pues nos da mucho gusto que nos acompañen. Yo, eh, para poder cerrar, les pediría a, a todos, si hacemos una, una última ronda con su reflexión final... Eh, por favor, este, Pablo, si empezamos contigo. Adelante. Adelante. Muchas gracias,
4: eh, José. Bueno, a ver, yo creo que, que bueno, fue muy, muy, muy rico este intercambio, estas reflexiones, eh, lo que siempre tienen este tipo de intercambios es que bueno, uno siempre trata de redondear y eso es muy, muy difícil porque todos estos temas que conversamos en la mañana hoy de México, al mediodía de Uruguay y de Argentina, acá al sur de del de continente, bueno, son temas que, que están permanentemente en cambio, en transformación, y que yo creo que bueno hay que hay que trabajarlos, y nosotros como operadores del derecho tenemos que jugar eh, un rol bien activo, bien importante, obviamente, para, para tratar de, de, de generar y, y de, de trabajar en las mejores regulaciones, en regulaciones que se adapten a los tiempos que corren, todos estos fenómenos que hablamos hoy no los crea el derecho, no los genera la ley como pasaba hace mucho tiempo, sino que el derecho viene a regularlos una vez que ya están funcionando y en ese sentido eh, son siempre positivas este tipo de, regul de regulaciones que no son más ni menos que reglas de juego para ordenar y sobre todo eh, para dar certeza jurídica a todos los actos, contratos, juicios que se hacen en esta nueva administración electrónica. Yo creo que por ese lado, y de mi parte, vuelvo a agradecer a todos ustedes, fue realmente un gusto, y escucho también sus reflexiones finales, pero yo la dejaría eh, por aquí. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Muchísimo, muchísimas gracias, Pablo. Alberto, por favor, una reflexión final sobre esta di discusión que hemos estado teniendo aquí. Bueno,
3: indudablemente, eh, confirmo, que la autoridad fiscal nos marca la pauta y nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de cumplir, encontrar la forma de satisfacer nuestras obligaciones y de estar lo más en orden posible. A mí lo que más me, me preocupa en el caso mexicano, por ejemplo, la facturación electrónica ha venido teniendo cambios, 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 cambios. cambios. Lo que me preocupa a mí es que todos estos cambios parecen ser como una respuesta de la autoridad a los problemas que se van presentando. Con, a mí lo que me parecería ideal sería que la autoridad realmente supiera hasta dónde va a llegar o hacia dónde quiere llegar para que nosotros pudiéramos conocer ese plan y entonces poder hacer las adaptaciones administrativas, de control, informáticas, de sistemas, para poder responder de manera oportuna. Aquí en México tenemos... Por ejemplo, hoy en día un, un elemento que está causando mucho ruido que es la carta deporte. La carta deporte pues, se crea desde 2022, pero pues no, no entra y van prorrogando y la siguiente vez, y si ahora tres meses, y si ahora otros cuatro meses, y ahorita ya es obligatoria, pero si está mal no hay sanción. Entonces a partir de 2024 será indispensable. Y esto, este, esta respuesta que la autoridad está haciendo a los problemas que se presentan sin fe, que se deje ver un plan estratégico real, eso es lo que me preocupa.
1: Muchas gracias, Beto. Gracias. Alfonso, si eras tan amable con tu reflexión final. Bueno, eh,
2: a ver, un poco reforzar alguna de las, de las cosas que hemos conversado. Eh, en, en primer lugar, tener en claro eh, el carácter instrumental de estos derechos de cuarta o quinta generación, eh, son instrumentales y por ende el Estado debe asegurar su acceso. Si, si no está el acceso, no, no se puede gozar de los derechos. Eh, el segundo punto es el tema de la mutabilidad, que un poco lo marcaba Pablo recién. Evidentemente, como son sistemas susceptibles de, de mejorar, permanentemente van a ir mutando y cuando nos estemos acostumbrando a, a algo, eso se va a ir modificando. ¿no? Muchas veces son por exigencias técnicas, exigencias de seguridad, eh, de las mismas patentes que se utilizan. Eh, sin perjuicio de eso, creo que, que por ahí algo que podríamos aportar con, con las reflexiones que hemos tenido, es que en estos campos también la autoría pública y la autoría fiscal en particular debería tener una planificación, eh, digamos, de más largo aliento, digamos, de más largo plazo. Es ¿no? decir, por ejemplo, en los próximos cuatro años eh, esto va a ser así, se va a actualizar cada tanto tiempo, eh, un poco para también poner las reglas claras al contribuyente y eh, que también pueda haber una planificación por parte de los contribuyentes y no que de un momento u otro se modifiquen los sistemas y siempre tenga que estar corriendo atrás el contribuyente. ¿no? Creo que por ahí... Eh, eso puede ser importante. Eh, otra cosa relevante para destacar es, es la exigibilidad de planes de contingencia. Creo que aquí, así como hacíamos la analogía con la puerta de ingreso, bueno, tiene que haber una puerta de emergencia. Necesariamente tiene que haber una puerta de emergencia para, eh, de nuevo, eh, que los derechos eh, puedan ser efectivos, que se mantenga la efectividad de los derechos y que exista eh, un plan B, incluso desde la regulación. Eso es muy sencillo, porque a, ante los, las, caí, las famosas caídas de sistemas, cuando uno va a una repartición y le dice, no, está caído el sistema, por eso no se puede hacer una presentación, tiene que haber un plan B que es muy sencillo, que es la posibilidad de enviar un correo electrónico a una dirección especial para ese plan B. Muy sencillo, y que esa dirección de electrónica solamente se active frente a los problemas de sistema. Y eh, también tener en cuenta esto que hablábamos recién, que yo lo veo en Argentina muy claramente con las inactivaciones de QUIT, eh, con las respuestas de inconsistencias, y que acá en Argentina incluso hay fallos, digamos, hay sentencias judiciales que hablan de la muerte civil, ¿no? O sea, este tipo de conductas, de vías de hecho de la autoridad fiscal implican una muerte civil. La, la imposibilidad de una empresa de funcionar, de facturar, eh, implica una muerte civil que creo que no, debe, no se debería admitir desde el mundo jurídico eh, como una atribución eh, tan sencilla a la que pueda ocurrir la autoridad fiscal, digamos, a la que puede acudir. ¿no? Creo que eso debería ser eh, una excepción excepcional, digamos proporcionada, pero no eh, apretar un botón, inactivar el quit de alguien o, o el sello o digital, como mencionaban ustedes, eh, creo que eso es una mala práctica, y que en definitiva, como yo siempre digo cuando defiendo a mis clientes, termina siendo contraria al interés público, porque en definitiva las empresas no pueden trabajar ni no pueden recaudar. O sea, que en definitiva no sé cuál es la ganancia, sino termina siendo muchas veces un mecanismo de extorsión para, para doblegar al contribuyente a que haga
1: lo que el fisco quiere Haga. nada más y muchas gracias al contrario, muchas gracias Alfonso de verdad ha sido un gusto contar con con Pablo con Berto, con Alfonso en la, en la mañana del día de hoy sí. en un tema del que quizá se quedan muchas dudas sobre la mesa por ahí eh, Guadalupe del Estado de México este, nos plantea la posibilidad de un segundo programa donde se sigan discutiendo estos temas que, que además yo creo que habrá que plantearlo porque efectivamente eh, son muchos los los problemas que vivimos y que seguramente se irán incrementando pues como bien ustedes señalan eh, la materia informática es dinámica y entonces se podrá resolver una parte pero eh, evolucionará y se seguirán surgiendo nuevos problemas y nuevas soluciones que habrá que encontrar pues nuevamente de mi parte muchísimas gracias un honor contar con ustedes esta mañana y Luis le cedo la palabra para que cerremos, por favor, el programa.
0: Bueno, pues reiterar justamente lo que está comentando Pepe, que verdaderamente en algo tan evolutivo como eso y tan cambiante como son las relaciones con la administración pública, todos los días vamos a enfrentar situaciones nuevas, problemas nuevos, y conforme se reduzca la, la pobreza digital, vamos a tener nuevos retos, tanto las administraciones como los administrados, como los contribuyentes, y... Pues hombre, efectivamente nos quedamos con muchos temas por, en el tintero. Ya habrá alguna oportunidad donde podamos retomarlo con posterioridad. Alberto, Pablo, Alfonso, muchísimas gracias por su participación. Y... A... A todos nuestros acompañantes, a todos nuestros escuchas, muchísimas gracias por compartir este viernes con todos nosotros. Esperemos que puedan aprovechar estos diálogos, que se hayan entretenido, que les haya gustado esta discusión que tratamos de tener en estas citas mensuales. Y sin más, los invitamos para nuestros siguientes diálogos fiscales el próximo viernes 22 de septiembre con un tema que no se pueden perder un tema que creo que es candente también la responsabilidad patrimonial del estado legislador muchísimas gracias a todos que tengan un excelente fin de semana Hasta muchas pronto. gracias y un
3: abrazo para todos
0: un abrazo para
3: todos chao chao gracias gracias